0: Viele wollen ja immer so kurzfristig ganz schnell Ergebnisse erzielen, anstatt zu sehen, dass man nachhaltig und langfristig Erfolg hat. Und ich bin halt immer für langfristigen Erfolg, weil was bringt es mir, wenn ich jetzt ganz schnell ganz viel Geld verdiene, dann aber zum Beispiel als Person ausbrenne oder als Marke mich so unglaubwürdig mache, dass es dann nicht mehr funktioniert, weil ich einfach alle... Register gezogen habe und vielleicht mit äh, Kampagnen gemacht habe, die zwar schnelles Geld bringen, aber dann meine Marke so verwässern, dass niemand mehr versteht, wofür ich eigentlich stehe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist noch immer Adrienne Kollesser. Es hat sich nichts über den Jahreswechsel verändert. Ich weiß, ihr habt mich ein bisschen vermisst. Habt ihr mich vermisst? Auf jeden Fall starte ich die erste Folge des Jahres 2024 mit einem Thema, was mich wirklich seit Jahren beschäftigt, aber noch nie so sehr wie 2023 und ich glaube, ich habe für das Gespräch mit mir und für euch die wahrscheinlich beste Partnerin ähm, an Land gezogen, die man sich hätte wünschen können. Wir begrüßen recht herzlich Susanne Schlösser. Hallo Susanne. Hallo, liebe Adrienne, schön, dass ich da sein darf. Ich bin richtig froh, dass du mit mir gemeinsam auf dieses Thema gekommen bist, weil wir gefühlt täglich darüber sprechen. Lange Rede, kurzer Sinn, Susanne managt mich. Susanne beantwortet für mich E-Mails, Susanne zieht für mich quasi nicht in den Krieg. Nein, das klingt albern. Susanne, was, was machst du für mich? Also ich ähm, verhandle Verträge
0: für dich, ich erkläre vielen, vielen Marken wie wichtig es ist, deine Arbeit wertschätzend zu bezahlen und was deine Arbeit überhaupt ist und welchen Wert sie hat. Hm. Und ich gucke mit dir gemeinsam drauf, welche Marken passen zu dir, worauf hast du Lust, was fühlt sich für dich gut an, um dann die richtigen Marken auch für dich zu finden und die richtigen Partner an Land zu ziehen und mit denen auch die entsprechenden Verträge zu machen. Das so in der nutshell.
1: Ja, Einfach kurz und schmerzlos. Und da es ja generell so im gesamten Leben um Wertschätzung geht, ist das halt in dieser, auf dieser beruflichen Ebene noch viel, viel wichtiger. Und Susanne, was sage ich immer zu dir? Was sage ich ganz oft? Du kommst vielleicht gar nicht drauf. Ich blamier mich gerade, oder? Susanne, was sage ich?
0: Oh Gott, was sagst du immer zu mir? Du sagst so viel
1: ja. zu mir. Ja, mir. <lacht> ich, ich, ich sage immer, ich fühle mich von den Firmen, also ich habe das ja eine ganze Weile alleine ohne dich gemacht, einfach nicht gesehen, nicht wertgeschätzt. Ich fühle mich einfach nicht ausgebeutet, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das, was ich mache, ist nichts wert. Und da sagst du immer, halt, stopp. Hm. Ja.
0: Ja, und die Frage ist an der Stelle immer, ähm, das ist ja das Gefühl, das sie dir geben oder geben wollen, um dich runterzuhandeln. Und ich habe natürlich als Managerin da eine ganz andere Situation, weil es ist nicht, also es geht nicht um mich. Das macht es mir natürlich viel leichter, weil ich weiß, wenn jetzt eine Marke oder eine Firma oder eine Person, die dort arbeitet, zu mir sagt, das ist es nicht wert, dann weiß ich, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist nur ihr Thema. Ne? Also, man muss auch dazu mhm. sagen, ich bin eben auch ausgebildete Coach. Das heißt, ich bin es auch gewohnt, die Gefühle des Gegenübers beim Gegenüber zu lassen. Und das ist total wichtig, in solchen Situationen zu wissen, es hat nichts mit deinem tatsächlichen Wert zu tun, sondern es hat etwas mit dem Wert zu tun, den dieser gegenüber oder diese gegenüber deiner Arbeit beimisst. Und ich mache da immer so gerne so ein Beispiel mit den Brötchen. Also, wenn ich ein Biobrötchen will, das nur natürliche Zutaten hat und nur gute Zutaten hat und ich erwarte, dass ich es zum Discounterpreis kriege und sage, ich will irgendwie fünf Cent nur dafür bezahlen, sagt der Bäcker, da drüben ist ein Discounter, geh dahin. Und dann, wenn dann der, die Person beim Bäcker sagt, ja, aber ich möchte das trotzdem für den Preis, sagt der Bäcker, ja, yeah, it's not my problem. Wenn es aber um so Leistungen geht wie deine, also quasi, ähm, etwas, was wir nicht anfassen können, ne? wie ein Brötchen mhm. oder so, dann sind wir ganz oft persönlich berührt oder angefasst oder auch verletzt. Wenn jemand sagt, das ist es nicht wert, anstatt zu sagen, für dich nicht, dann musst du es ja nicht kaufen, aber für mich hat es diesen Wert. Ne? Jeder Klempner würde sagen, wenn du das nicht bezahlst, mach dein, reparier dein scheiß Klo <lacht> alleine. Und dann sagen wir halt, oh Gott, in der Not, na gut, dann bezahlen wir das eben. Aber in deinem Business ist das halt noch nicht so gang und gäbe und viele machen das natürlich dann auch für weniger Geld, weil sie sagen, wenn die Person mir sagt, dass es es nicht wert, dann scheint das so zu sein und ich appelliere dann auch immer an die Menschen wie dich oder... Ne, zu sagen, nein, dass, wenn du dir diesen Wert gibst und deine Arbeit diesen Wert hat, und die hat es ja auch. Also ne, Das habe ich gestern ja auch gesagt, was da alles dahinter steckt, das sieht man oft gar nicht. Diese Arbeit, die du dir machst, zu gucken, was ist das für eine Marke, was ist das für ein Produkt? Wie passt das zu meinen Followern? Was ist der Mehrwert für meine Follower? Dann dir ein Konzept zu überlegen, was da du daraus machst für eine Geschichte. Ein Video zu drehen, alleine das, jedem Videograf würde man in Anführungszeichen das Zugestehen, zu sagen, ich zahle dir so und so viel Geld, natürlich, ohne dass man sich fragt, mache ich mit diesem Video Geld. Dann machst du dieses Video und dann stellst du noch deinen Kanal dafür zur Verfügung, dass deine Follower dieses Video sehen. Also es sind ganz viele Schritte und ganz viele Leistungen, die dann oft in ein, ja, ich zahle aber nur 20% Affiliate-Provision enden. Oh, ne? wir. Und das ist halt was, wo ich dann immer auch ins Gespräch gehe mit den Marken und ganz viel Aufklärungsarbeit mache. Was ist das eigentlich für eine Arbeit? Ich sage auch immer Sätze wie Arbeit muss bezahlt werden, also niemand würde Arbeit machen, einfach nur aus Langeweile. Also klar, wenn wir Millionäre sind, können wir uns ähm, engagieren oder wenn, auch wenn wir keine Millionäre sind. Wir können uns ehrenamtlich engagieren, wir können was Gesellschaftliches tun, aber das ist, sollte unsere Entscheidung sein und nicht diejenigen der Marken, die sagen, ja, aber du kriegst eben nur eine Affiliate-Provision und diese ganze Arbeit, die du machst, die hat keinen Wert, deswegen
1: bezahle ich die nicht. Erklär ich mal Affiliate-Provision für diejenigen, die vielleicht gar nicht wissen, worum es da geht, also wie Firmen gern hätten, dass man bezahlt wird. Eine Affiliate-Provision ist quasi eine Beteiligung
0: an den Verkäufen, also ähm, eine Influencerin, ein Influencer oder Experten im Internet kriegen dann quasi, wenn sie ein Video machen, einen Code oder ein Link, über den man dann was ähm, kaufen kann oder preiswerter kaufen kann. Und dann kriegt man eine Beteiligung. Das liegt je nach Produktmarke, wie auch immer, zwischen 5 und 30 Prozent. So, das ist so gang und gäbe. Es gibt dann mhm. noch individuellere Sachen. Aber, und da kriegt man eine Beteiligung. Das heißt aber auch, wenn zum Beispiel ein Produkt 100 Euro kostet, einfach um es mal einfach zu rechnen, und du hast 20 Prozent Affiliate-Provision. Und jetzt mal angenommen, du verkaufst 10 Produkte, dann sind es für dich hm. 200 Euro. Das ist halt für, dafür, dass man, ne, wie gesagt, jeder Video Videocreator würde für ein Video zwischen die Anfänger vielleicht 500 verlangen, aber die Profis verlangen eher 800 oder 1.000. Und da ist noch nichts mit, ich habe eine Ausspielung auf irgendeinem Kanal mit so und so viel Followern dabei. Das heißt, also diese ganze Arbeit, die dahinter steckt, die wird gar nicht wirklich wahrgenommen. Es geht, und das ist auch was, was ich immer sage, das ist kein ähm, Verkaufskanal. Wenn du verkaufen willst, geht zu Amazon.
1: Ja. ja, ist so. Aber aber so seine und da gehe ich ja selber auch äh, hart ins Gericht mit mir selber ich sehe halt irgendwie immer die anderen und bei den anderen wirkt es irgendwie so, die verkaufen ungemein viel. Und wenn ich jetzt mal so gucke, was in den letzten, also es hat sich verändert in den letzten Jahren. Anfänglich war es halt so, da haben Firmen gesagt, ey, wir finden dich als Marke gut, also Adrienne ist halt eine Marke. Du, du mit deinen Werten, du stehst für das, wofür wir stehen und ach komm, wir machen eine, eine Kampagne über acht bis zwölf Monate. Irgendwann hat sich das aber gedreht, vielleicht aber auch nur in meiner Bubble gedreht. Das Firmen, und das erlebst du ja jetzt viel zu oft, Einfach nur sagen, naja, wir wollen mal eine Testkampagne machen und das wollen wir aber eigentlich auch nur gefühlt 30 Prozent von deinem normalen Preis bezahlen. Und wenn die Testkampagne dann nicht ankommt, naja, dann hast du halt Pech gehabt, dann buchen wir dich nicht. Und ich denke mir halt so, wenn mir irgendein Influencer, eine Influencerin mit einem Produkt kommt, mir das einmal zeigt, werde ich genau gar nichts machen. Ich werde nichts kaufen, ich vertraue null, weil ich einfach halt weiß, wie dieser Hase läuft. Hm. Schrott.
0: Ja, Oder also ich ich finde ja Testkampagnen insgesamt gar nicht so schlecht, weil ich finde, es ist gut für beide Seiten, das mal auszuprobieren, zu gucken, wie sich das anfühlt. Ne? also auch du hast damit die Möglichkeit zu sagen, oh, das Produkt ähm, kommt bei meinen Followern nicht an oder mir gefällt es doch nicht so. Ja. Oder auch vor allem, die Zusammenarbeit funktioniert nicht. Also das ist so für mich auch ganz wichtig, weil manchmal kristallisiert sich dann heraus, dass, so eine, dass die Werte gar nicht mit denen übereinstimmen, mit denen man da arbeitet. Und dann gibt es ja auch so welche, die dann ganz pushy sind und immer, kannst du das und schnell und schnell. Wo ich auch immer sage, bitte ähm, seid ein bisschen achtsamer, auch mit den Influencern, gibt denen genug Vorlauf, ähm, die brauchen auch Zeit, um das zu planen, um das umzusetzen und so weiter. Also auch das, finde ich, kann man ganz gut da abtesten, ähm, ob man überhaupt zusammenpasst. Aber ich gebe dir absolut recht, äh, innerhalb von drei Monaten mit ein, zwei, drei Stories hat man halt auch noch nicht eine Community an eine, Mar an eine Marke gewöhnt. Und was auch ganz spannend ist, was ich jetzt von einigen Marken auch zurückgespielt bekommen habe, die ein bisschen tiefer eintauchen in das Thema Zielgruppen und Image mhm. und Markenbildung, die sagen mir halt auch, dass selbst wenn in der ersten Instanz nicht so viel gekauft wird, nachhaltig die Menschen dann aber doch kommen Vielleicht dann gar nicht so über den Link, aber ähm, sie können das deiner Zielgruppe zuordnen. Und das finde ich ganz spannend, dass dann halt vielleicht dieser Code in deiner Zielgruppe gar nicht so das Relevanteste ist, sondern die haben das fünfmal bei dir gesehen und irgendwann googeln sie danach. Ne? Ähm, mhm. Das heißt, und das ist ja auch das, was du machst, du unterstützt bei einem Image, du unterstützt bei Bekanntheit. Genau. Du gibst deine Person, deine Persönlichkeit und all deine Werte, alles, was du bist, mit rein und zeigst Produkte, die du gut findest. Und das hat natürlich einen ganz anderen Wert. Wer würde denn bei einer Fernsehwerbung sagen, wir bezahlen auf Affiliate-Basis? Da würde RTL sagen, geh
1: nach Hause. Also, <lacht> ja. Aber hat sich halt irgendwie so etabliert. Und ich habe so das Gefühl, bei allen anderen äh, sind die Sales einfach das 9 plus Ultra. Und jetzt gucke ich mir, also ich bin ja auch so. Und das habe ich mir aber tatsächlich ein bisschen noch abgewöhnt. Aber ich war 2023 auch bedingt durch meine persönliche Situation sehr unzufrieden, unzufrieden sehr traurig, hatte Existenzängste und habe halt bei anderen riesigen Beauty-Accounts, ich nenne jetzt auch wirklich keine Namen, geschaut. Und die spielen jeden Tag drei-, vier-, fünfmal verschiedene Kosmetik in Preiskategorien aus, die ich mir heute nicht kaufen würde. Also ich würde es nicht kaufen. Und man hat aber den Anschein, dass diese Marken dennoch einen erheblich hohen Wert in diese Personen ähm, setzen, weil normalerweise würde jetzt nicht Marke A, B, C äh, gefühlt in einer Woche das Ganze zehnmal irgendwie bespielen, aber halt mit ganz vielen unterschiedlichen Konkurrenzprodukten. Und ich denke mir so, das ist doch nicht mehr real. Also entweder benutze ich jetzt den Lippenstift und habe vielleicht noch einen zweiten oder einen dritten, aber ich benutze nicht zehn. Und ich brauche auch nicht noch eine Foundation und noch eine, weil ganz ehrlich, ich bin eher der natürliche Typ, das weißt du, Susanne. Ich kann mich nicht schminken, aber das ist vielleicht auch gut so, denn demnach sehe ich auch so aus, wie ich wirklich aussehe. Aber selbst wenn ich mir eine teure Foundation kaufen würde, dann würde die... Die würde ja trotzdem halten. Ich brauche doch nicht jede Woche dreimal eine Foundation. Also daher verstehe ich manchmal dieses ganze Prinzip nicht, wie man halt exorbitant viel Geld in Personen pumpt, die einfach alles bewerben. Aber es scheint zu funktionieren und das zwar lässt dann wieder an meinem eigenen Wert zweifeln. Und so wird ein Schuh draus. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber die Frage, die sich stellt ist, kriegen die wirklich exorbitant viel Geld oder verdienen die am Ende über die Masse, die sie bewerben, das Geld? Weißt du? Wenn du jetzt hm. zum Beispiel sagen würdest, du machst jede Kooperation für 500 Euro plus 20% Affiliate-Provision, müsstest du auch 5, 6, 7, 8 Produkte am Tag bewerben, damit du am Ende irgendwie mit was rumkommst, wo du sagst, davon kann ich meine Steuern, meine Krankenkasse, meine Rente bezahlen ja. und da bleibt noch was übrig. Das heißt, man kann natürlich auch über Masse gehen und dann wenig verlangen, dann bist du aber ja auch jeden Tag nur am Hässeln, also das ist ja quasi Akkordarbeit, was du dann da leisten musst, dann kannst du natürlich auch davon leben oder du sagst, nein, ich möchte lieber weniger... Ähm, Kooperationspartner, dafür Wertschätzende, die wirklich ja. meinen Wert erkennen, die langfristig auf mich setzen und ähm, ich möchte meiner Community auch wirklich nur das anbieten, wohinter ich zu 100% stehen kann. Und ich glaube ganz fest daran, dass letztere die langfristig nachhaltig sinnvolle Strategie ist, weil auch deine Follower ja. wissen, was Adrienne uns zeigt, das findet sie gut oder wenn sie zum Beispiel sagt, das probiere ich jetzt gerade aus, ich gucke mir das für euch an, dass das halt auch ehrlich ist und dass du nicht 20 Lippenstifte in die Kamera hältst, weil du sonst nicht davon leben könntest. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Also viele denken sich ja auch immer, dieses Influencer-Leben, ja, die sind ständig auf Reisen und kriegen alles kostenlos und verdienen ganz viel Geld. Und da gibt es sicherlich auch so die Top 10, Top 20, bei denen das so ist, ja, die wirklich hoch bezahlt sind. Aber für den Rest ist es harte, harte Arbeit. Und man darf nicht vergessen, wie viel Abgaben man als selbstständige hat. Ich meine, du hast gerade vorhin gesagt, du hast deine Belege gescannt heute morgen. Habe ich dir verraten? Hast du mir verraten? verraten. <lacht> Entschuldigung. Ich dachte, Wirklich? Ich scanne. <lacht> ich scanne immer noch. Ja. Ich bin immer noch in Vietnam. Ja, aber das ist halt. Ne, ich meine, du weißt, wie viel Arbeit das ist und wie viel Ausgaben man halt auch hat an das Finanzamt, an die Krankenkasse, an die Rentenversicherung und wenn das alles weg ist, dann muss man erstmal mal gucken, wie viel ist überhaupt noch
1: übrig und kann ich davon leben? Das ist am Ende des Tages zwar immer noch mehr Geld, als ich als Polizeibeamtin verdient habe, das ist richtig, und mhm. auch mehr Geld, als manch anderer verdient, aber es ist nicht so viel, wie es den Anschein machen würde, denn mich hat das selber so irgendwie erschrocken, als ich dann irgendwann mal in der Realität angekommen bin, nachdem ich so ein paar Jahre selbstständig war, was wirklich da abzuführen ist. Und da kommt mhm. noch die Gewerbesteuer on top und da kommt noch hier und noch da. Krankenkasse, die frisst mich auf. Aber ich will da auch nicht jammern. Das gehört halt irgendwie dazu. Nur irgendwie habe ich manchmal halt das Gefühl, dass Firmen nicht wissen, was ein Selbstständiger eigentlich, auch wenn das jetzt irgendwie viel klingt, äh, keine Ahnung, was man wir für ein Beispiel, du kriegst für eine Story 2000 Euro, ist jetzt nur ein fiktives Beispiel, da denken die Leute, du hast dann 2000 Euro Cash mehr in deiner Tasche. Aber das ist halt irgendwie nur die halbe Wahrheit. Also, das ist halt.
0: Das ist ganz weniger anders. als die halbe Wahrheit. Ja, genau.
1: Und, da, und das ist es halt. Und. Und das habe ich halt auch in 23 echt schmerzlich spüren müssen, dass die, dieser Druck, dieses, den Druck, den ich mir ja auch mache oder gemacht habe, dieses ich kann nicht mehr konkurrieren, ich bin jetzt irgendwie nicht mehr die, die sexiest Cop, ich wollte by the way nie die sexiest Cop sein, aber ich habe mediale, die mediale Aufmerksamkeit nicht mehr. Darüber reden wir auch gleich noch über Reichweiten und wonach Unternehmen da eigentlich auch gucken. Das ist halt bei mir vielleicht nicht mehr so wie damals zu meinem zu meinem Zenit 2017, 18 und dazu kommen halt eben noch so diese mentalen Struggles, dieser Druck. Dann kommt noch halt ein Todesfall dazu, es kommt eine Trennung dazu. Man ist irgendwie öffentlich, man ist gläsern, alle Welt irgendwie saugt an dir. Die Zeitung mit den vier großen Buchstaben berichtet über dich, schreibt eigentlich immer nur Stuss. Und, und das macht was mit dir. Also mich, mich ähm, greift der Job mental mehr an, als das Polizistinnen-Dasein. Hm. Das ist halt krass. Und die Gesundheit, diese mentale Gesundheit ist eigentlich echt was super Wichtiges. Das sollte man sich beibehalten. Sonst werde ich irgendwann gar keinen Job mehr machen können. Ja, absolut. Weißt du, was ich meine? Und, und, da, und, das, und das sieht halt irgendwie niemand, wie man eigentlich so ausgeliefert ist. Und das ist jetzt kein Jammern, das ist einfach nur mal eine, eine, ehrliche, eine ehrliche Einschätzung, dass selbst einer fast 40-jährigen Frau wie mir das manchmal schwer fällt, Dinge nicht an sich rankommen zu lassen mhm. und sich trotzdem wertvoll zu fühlen. Mhm. Ja. Was wollte ich noch sagen?
0: Absolut. Und deswegen finde ich es halt auch so wichtig, dass man langfristig wertschätzende Partnerschaften hat, die auf Gegenseitigkeit beruhen. Und da arbeite ich ja, ja. auch mit einigen Firmen zusammen, ähm, mit denen ich wirklich auch so gerne arbeite. Weil selbst wenn sie sagen, okay, die Zahlen stimmen nicht so, was können wir denn sonst noch zusammen machen? Wie können wir denn äh, zusammenkommen finanziell, dass es für beide Seiten passt? Weil die auch verstehen müssen, es muss für beide Seiten passen. Denn verhandeln bedeutet ja nicht, ich sage dir, wie viel ich dir bezahle, take it or leave it. Sondern man, wenn man wertschätzende Partnerschaften hat, dann guckt man, dass es für beide Seiten gut funktioniert und beide happy sind. Ne? Und dann muss man ja. halt ins Gespräch gehen und sagen, okay, wenn ich, dir die, wenn ich das Budget nicht habe für dich, was kann ich dir sonst noch anbieten? Oder was kannst du mir noch anbieten, damit ich das Budget frei machen kann, weil ich es vielleicht aus einem anderen Topf kriege oder, oder, und. Und das erfordert natürlich auch viele Gespräche, Offenheit und sehr viel Wertschätzung und auch so ein gewisses Mindset, dass es eben nicht nur darum geht, schnell zu verkaufen und den hundertsten Influencer onzuboarden und take it or leave it, sondern zu gucken, wie können wir wirklich langfristig gute Partnerschaften, gesunde Partnerschaften aufbauen, die auch, wo wir auch gemeinsam miteinander wachsen und wo wir auch mehr zusammen machen, vielleicht, als nur, ich buche jetzt mal bei dir eine Kooperation, verkaufe meinen. 200. Lippenstift.
1: Ja. Obwohl ich, echt ich hätte gerne Lippenstift-Kooperation. <lacht> ich glaube, das würde albern aussehen bei mir. Naja, es gibt ja auch Nude-Farben
0: oder vielleicht eher so in Gott. eine Fett-Lippenstift. Man sagt ja immer Labello, aber Labello ist ja eine Marke. Ähm, ja. Ne, vielleicht. Ich, sowas bräuchte
1: ich. Genau. Fett-Lippenstift. Ja, wirklich, weil meine Lippen, das ist so ein insider ich muss meine Lippen nach wie vor mit Bepanthen-Creme eincremen. Also Bepanthen ist mein Labello, hm. weil ich mit keinem Lippenpflegestift klarkomme, der nicht die Lippen austrocknet. Also welche Brand das jetzt auch immer hört, die meint, ihr Lippenpflegestift sei krass. Bitte, ihr könnt es bei mir probieren, ich würde es testen. <lacht> wow, okay. Wenn ihr, <lacht> wenn ihr das Produkt selbst versteuert, bitte. <lacht>
0: Ja, das ist zum Beispiel auch ein, ein na das wissen viele nicht, dass äh, die Influencer alle Produkte ähm, versteuern müssen. Das ist jetzt bei einem Fettlippenstift nicht so äh, ausschlaggebend, aber bei einer aber Reise, das mal. bei einer Reise erklär schon. Genau, also Influencer müssen alle Produkte, die sie bekommen, ähm, als Einkommen alle. versteuern. Und das heißt, es ist halt bei einem 1,94 Euro Fettlippenstift vielleicht oder 2,50 Euro oder 3,99 Euro ja. ist das zu vernachlässigen, weil es halt kleine Posten sind. Wenn aber, ich hatte zum Beispiel letztens eine Anfrage von einer großen Automarke, die machen eine ganz tolle Gesundheitsreise und die wollten dich ja auch einladen, dazu dabei zu sein und haben dann ganz großzügig gesagt, ja, wir behandeln unsere Influencer genauso, wie wir ähm, Journalisten behandeln und Journalistinnen. Ähm, die, wir zahlen denen nichts, aber dafür dürfen sie auch berichten, wie sie wollen und wir geben ihnen nichts vor. Und dann habe ich wow. gesagt, hm, also die JournalistInnen werden vom Verlag bezahlt, dafür, dass sie auf so eine Reise gehen. Das heißt, die verdienen so oder so Geld. Ne? Das ist ja, wenn sie fest angestellt sind, dann kriegen sie ihr Gehalt. Und dann gehört es einfach zu ihrem Job, so eine Reise zu machen. Super, kriegen sie eine Reise on top. Wenn aber ein Influencer oder eine Influencerin so eine Reise macht, dann muss sie die als Einkommen versteuern. Das heißt, wenn zum Beispiel die Reise, wenn das so eine hochwertige Reise ist, 10.000 Euro kostet, muss man auf 10.000 Euro Einkommensteuer zahlen. Das ist ganz mhm. schön viel. Das heißt, man macht eine Reise, die vielleicht schön ist, aber man zahlt noch Einkommensteuer drauf und man muss noch arbeiten dafür, weil man muss ja auch, selbst wenn man sich aussuchen kann, was man macht, aber to be honest, also das ist jetzt egal, ob mir jemand was vorgibt oder nicht, es muss ja sowieso authentisch sein, also muss man noch Videos machen, schneiden, sich Gedanken machen, veröffentlichen etc. pp. Macht das Sinn? Nee, macht keinen Sinn. Also Null. Ähm, und das muss man sich immer gut überlegen. Viele wissen das nicht, die noch nicht so lange in dem Game dabei sind. Aber das muss man sich wirklich gut überlegen. Und wenn man dann dafür nicht bezahlt wird, ist das einfach ein Minusgeschäft. Und da muss man
1: diese Reise schon sehr wollen. Also ähm, definitiv, da, no. da muss es was richtig Krasses sein, was, was man sich ein Leben lang schon gewünscht hat, keine Ahnung, einmal nach Hawaii zu fliegen, aber pass auf, das Ding, ich erinnere mich übrigens auch an so eine Anfrage, ähnlicher Natur, vielleicht ist es die gleiche, I don't know, ähm, das Beste ist ja noch, wenn man dann noch nicht mal eine Begleitperson mitnehmen kann und man ist dann einfach ganz alleine und man mhm. ist dann ganz alleine mit irgendwelchen KollegInnen, jetzt stellt euch mal vor, liebe Leute, ihr müsstet mit euren KollegInnen auf eine Reise gehen, die ihr aber eigentlich noch bezahlt. Ihr könnt aber nicht machen, was ihr wollt. Ihr könnt nie, ihr könnt auf so einer Influencer-Reise, ihr könnt niemals machen, was ihr wollt. Und ihr müsst dann dort noch richtig abliefern. Hättet ihr da Bock drauf, mit euren Kolleginnen eine Woche zu verbringen? <lacht> Manchmal schon, aber in ganz vielen Fällen nein. Ja. Ja. Es, ist, es ist halt so, wir sind immer noch Menschen und es macht so lange Spaß. Und wo ich sage, okay, das versteuere ich gern, wenn ich da wirklich frei bin, wenn ich einfach mit einer Person, die ich sehr mag, Vielleicht auch mit dir, Susanne. <lacht> da freue ich mich wenn drauf. Ja, yeah, wenn wir da zusammen irgendwie was Tolles machen können. Und nur mal jetzt wieder ein kleiner Insider. Ich war jetzt in, in, in Vietnam mit meinem Dad und das war für mich eine reine Content-Reise. Da hat mich niemand eingeladen. Das ist alles von mir selbst bezahlt. Ich sitze heute noch an den Videos, an den Vlogs, an Material, weil es einfach unglaublich viel ist. Und dafür werde ich nicht bezahlt. Das mache ich gern, weil ich diesen Content für euch frei zur Verfügung stelle aber ich mache das nicht, wenn eine große Brand mich einlädt, ich diese Brand irgendwie populärer machen soll, wenn ich mit der Brand in Verbindung gebracht werde, einfach nur dafür, dass ich es noch bezahle. Nee. Ich glaube sogar, Susanne, dieses Content-Reisen-Ding war früher mal cool, als Instagram neu war, als viele ähm, Creators vielleicht noch studiert haben, noch nicht wussten, wie das mit der Versteuerung ist. Und ich denke, viele Reisen sind... Äh, ohne dass es das Finanzamt bemerkt hat, einfach so mhm. unversteuert halt ähm, durchgezogen worden. Dann war das vielleicht cool, bist eine Studentin, kannst dir gerade nicht viel äh, nicht viel leisten, dann ist natürlich mal toll, du wirst eingeladen, keine Ahnung, nach Österreich, drei, vier Tage Skifahren. Mhm. Ich glaube, das, das, das waren damals noch andere Zeiten. Aber einfach jetzt irgendwie, das ist auch das, das, was ganz oft vorkommt, dass Hotels dich anfragen und sagen, hey, komm mal zwei, drei Nächte vorbei. Und am besten ist noch in meinetwegen Spanien wir zahlen dir nur die zwei, drei Nächte, wir zahlen dir nicht Anreise, wir zahlen dir nicht Abreise, du sollst aber noch zehn Bilder machen, drei Reels und dann denkst du dir so, ja und dann versteuere ich noch die drei Nächte. Mhm. Also ich bezahle noch dafür, dass ich für euch arbeiten darf, irgendwie sinnlos, mhm. kein Bock. Und die Anreise Oder?
0: musst du auch noch on top bezahlen. Ja.
1: Genau, und hast keine Begleitperson da, dabei. Also ich meine, das sind jetzt Extrembeispiele, aber ganz oft läuft der Hase tatsächlich noch so, dass das, was man selber macht, also diese Arbeit, dass das einfach eben nicht gesehen wird, nicht gewertschätzt wird und ja, ich glaube tatsächlich, es sollte jeder, der so Vorurteile hat gegenüber Influencern, der sollte einmal halt mit auf so eine Reise gehen, auf so eine richtige, auf so eine echte Content-Reise, der würde sich nämlich umgucken. Also ich habe, wie gesagt, meine ganze Freundschaft verloren, deshalb ist alles richtig so, die mir gesagt hat, das Instagram, das ist doch alles noch fake, das ist doch hier, das ist doch alles gar nicht real. Ich habe nicht gewusst, dass wir hier jeden Morgen 4.30 Uhr aufstehen müssen und dann arbeiten wir hier mitternacht immer noch. Also, weil mhm. die Person sich halt nicht vorstellen kann, dass wenn man Tonnen an Foto- und Videomaterial sammelt, und das sammelst du halt nicht, in Vietnam habe ich es jetzt so gemacht, ähm, wenn halt alle Menschen auf der Straße sind, also meistens geht man ja zu irgendwelchen krassen Spots, wo man am besten niemanden dabei haben will. Und das hast du halt nicht Mittag um zwölf. Mhm. Das hast du halt früh, vier Uhr, fünf Uhr, je nachdem, wann die Sonne aufgeht. Und dann hast du halt Videomaterial, was halt einmal jemand schneiden muss. Du brauchst da Musik, du brauchst eine Idee, du brauchst eine Caption. Du willst den Leuten ja irgendwie trotzdem Mehrwert bieten. Und das ist echt viel. Ich mache das super gern, aber wäre halt irgendwie auch schön, wenn Firmen das sehen würden, dass man eigentlich eine coole Socke ist. Aber vielleicht bin ich auch gar nicht so cool und denke es einfach nur bei mich selber. Danke für nichts. <lacht> Ach, Adrienne, jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Uh, nein, also es sollte einfach nur... Du weißt ja, ich nehme mich so gerne auch auf die Schippe. Ja. Und ich muss sagen, Susanne, in Anbetracht der Umstände gerade, ähm, bin ich sehr entspannt, weil ich weiß, im Leben kommt tatsächlich alles so, wie es kommen soll. Also ich bin jetzt gerade nicht nervös, dass ich, das sage ich, habe ich glaube ich auch in, meinem letzten, in meiner letzten Folge gesagt, ich habe jetzt gerade Januar, Februar keine Aufträge und es fühlt sich gut an. Es hm. fühlt sich überhaupt nicht schlimm an, weil ich weiß, dass meine Arbeit werthaltig ist. Auch wenn meine Community manchmal ganz schön schläft. Leute, ihr schlaft trotzdem.
0: Hm. Ja, absolut. Aber was, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Wertschätzung zu sprechen kommen, wenn wir jetzt über Wertschätzung ja, in der Arbeit gerade
1: für dich auch gesprochen. Was bedeutet Wertschätzung so generell für dich im Leben? Bedeutet, dass man tatsächlich die Arbeit anderer Menschen und andere Menschen sieht, hm. dass man einfach so Grund, also Grundwerte vertritt, bitte Danke sagen, sich auch mal Eigeninitiativ bei anderen Menschen meldet, wie es denen geht. Susanne, wie geht's dir heute? Wenn ich mit dir spreche, geht es mir immer gut, liebe Adrienne. Ja, weil ich immer noch Mist quatsche.
0: Nein. Weil, <lacht> Witzige Dinge. Genau, genau. Nein, aber es ist, also ich, mit dir geht einfach die Zeit schnell rum. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als wir uns das erste Mal getroffen haben und dann saßen wir da und haben Kaffee getrunken und noch einen Kaffee und noch einen Kaffee und ruckzuck war der Tag rum und so ist es halt auch mit dir. Und so empfinde ich auch deinen Instagram-Auftritt. Ne? Also es ist so... Kurzweilig, spaßig, auch ernst. Ähm, also man kann halt mit dir sowohl mhm. Deep Dog machen als auch wirklich viel Quatsch machen. Das liebe ich total. Ich bin ja auch so ein, in mir, mein inneres Kind ist auch sehr groß. Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich, wäre es die Mag alte
1: ich. Frau. Ich fühle mich wie 15. <lacht> Nimmst du etwa deine Avea-Produkte nicht mehr? Was ist denn hier mit dem Vitality Bundle? Doch, aber ich werde nie wieder aussehen wie mit 15. Also das wird kein <lacht> Produkt schaffen,
0: es tut mir leid. Und es ist auch total okay, aber es ist manchmal... Ähm, auch wenn ich so mit meinen Kindern, ne, wenn ich dann sage, ich will jetzt aber, mhm. dass ihr was mit mir spielt, und die sind halt schon Teenager, ne, und dann denken sie immer so, oh, ich gesagt, ich habe Kinder bekommen, damit die mit mir spielen, aber die sind natürlich genau. nicht mehr in dem Alter, dass sie jetzt immer mit Mutti spielen wollen. Jetzt muss ich wieder auf die Enkel warten. Ähm. <lacht> <lacht> und schon beginnt der Druck in eine andere Richtung. <lacht> Nein, das wird noch dauern. Ich werde in der Zwischenzeit andere äh, Menschen finden, die auch Erwachsene, die gerne mal was spielen oder was unternehmen oder so, aber ich merke einfach, also mein inneres Kind ist da, deins ist auch da und das verbindet uns ja so ein Stück weit, ne? also alles nicht so ernst nehmen und trotzdem äh, in, in, in tiefe Gespräche gehen können und Dinge mal hinterfragen, das macht das Leben auch aus, dass man so verschiedene Facetten hat, finde ich persönlich, also nur das eine oder nur das andere könnte ich nicht und ich denke, da sind wir uns sehr ähnlich.
1: Ja, das mag ich, an dir Und ich wollte mich nochmal bedanken für deine äh, Merry Christmas-Karte. Ich habe sie nämlich geöffnet. Das ist auch Wertschätzung, finde ich. Mhm. Einfach mal an jemanden eine Karte schicken, einen Brief schreiben. Ja. Leute, schreibt mal wieder einen Brief. Oder, Oder auch wirklich mal, mal eine
0: Person anrufen und sagen: Hey, ich habe heute an dich gedacht. Ja. Wie geht's dir eigentlich? Und wie geht's dir nicht als Floskel, sondern wirklich ernst meinen? Und auch, mhm. wenn dann kommt, ey, mir geht's komplett scheiße, nicht denken, oh, warum habe ich nur gefragt, sondern. Zu sagen, was ist denn los? Kann ich was tun? Brauchst du was? Das finde ich ist auch Wertschätzung, wirklich mal da zu sein, zuzuhören, Anteil zu nehmen und zwar echt. Und ähm, ja. deswegen überlege ich mir gut, wenn ich jemanden anrufe, den oder die ich schon länger nicht gesprochen habe, um zu fragen, wie es der Person geht, möchte ich, dass ich mindestens eine Stunde Zeit habe, damit, wenn die Person Gesprächsbedarf hat, ich diese auch habe und nicht denke, oh Mensch,
1: ich muss in fünf Minuten eigentlich schon wieder los. Ja, das macht man ja ab und an mal, dass man nur so zwischen Tür und Angel jemanden anruft. Kennst du die Anrufer? Susanne, gehörst du vielleicht auch dazu, die immer nur anrufen, wenn sie gerade im Auto sitzen und Langeweile haben und wenn die dann ankommen, okay, ich bin jetzt da, ciao. <lacht> okay, ertappt, ich bin jemand, die Erwischt. gerne im Auto
0: telefoniert. Aber weil ich da auch Ruhe habe. Und ich mache das nicht auf kurzen Strecken. Ich mache das wirklich, wenn ich so eine Stunde im Auto sitze. Weil ich dann halt wirklich Zeit und Ruhe habe. Niemand, was von mir will. Und ich mich auf die Person konzentrieren kann. Ich finde das wirklich eine super Zeit zum Telefonieren.
1: Ich gebe es zu. Okay. Ich rufe selten an. Ich fahre nur noch mit meinem Fahrrad. Hm. <lacht> da macht sich das nicht gut. Ja, das ähm, stimmt. Also Susanne, jetzt wo wir beim inneren Kind äh, waren. Und das ist bei uns, äh, inneren Kind. Aber dass das wir halt eben schon noch so... Wir sind halt witzig, ne? Wir nehmen das Leben nicht so ernst. Okay, ich manchmal schon letztes Jahr, aber jetzt gerade nicht mehr. Erinnerst du dich noch, als wir im Krallerhof waren mit Zucker und wir saßen in diesem Eisbecken und Zucker kam mit seinem Bademantel und ähm, wir hatten ja unsere Bikinis an und der zieht da einfach blank und kommt in dieses Eisbecken? Ich erinnere mich, ja. Zucker ist immer für eine nackte
0: Überraschung gut. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich hingucken sollte. Ich dachte so, okay, okay. Ja gut, ich kenne Suka natürlich schon eine Weile länger. Äh, wer von euch Suka nicht kennt, äh, Suka Das äh, lohnt sich mal zu googeln, macht ganz tolle Wim Hof Retreats. Ähm, Adrian hat auch schon mit ihm Podcast aufgenommen. Tolle Breathwork Icebutton. Sessions, also eine Empfehlung. Und blank ziehen tut er in der Regel nur, wenn er einen kennt.
1: Hm.
0: <lacht> okay, du warst halt als mit mir zusammen dabei. Das, du, du wurdest quasi in, in Freundschaft
1: eingruppiert. Ja, und ich liebe Suka. Ich liebe ihn. Genau. Wirklich. Ich mag ihn sehr. Und, und solche Menschen äh, beflügeln tatsächlich das Leben. Also eigentlich kann man dieses ganze Thema was man jetzt hier bei uns in unserem beruflichen Kontext hat, wirklich auf das Private übertragen. Und eigentlich sollte man tatsächlich sich nur mit Menschen und Firmen umgeben, die eben wertschätzend sind, mit denen du irgendwie eine schöne Zeit hast. Absolut. Oder? Eigentlich ist das so, eigentlich muss man das so handhaben. Und Dinge, die sich nicht gut anfühlen, und das hatte ich ja auch oft bei Kooperationen, die sind es dann halt nicht. Also ich bin auch manchmal häufig sehr froh gewesen, wenn Verträge ausgelaufen sind. Mhm. Also wenn die auch nicht verlängert wurden. Mhm. Ja, muss ich muss ich wirklich sagen. Und das kann man aber halt auch in Freundschaften übertragen. Absolut. Also wie man, man kann ja drüber reden. Also in einer guten Freundschaft wie auch äh, beruflicher Natur kann man ja über alles reden. Man kann auf gewisse Punkte hinweisen. Wenn sich diese Punkte aber halt nicht lösen lassen, nicht klären lassen, dann ist es halt Zeit, einfach getrennte Wege zu gehen. Und ich glaube, da findet jeder irgendwie andere Partner innen. Denke ich. So. Absolut,
0: absolut. Und also was ich mir, ich hatte ja früher auch mal eine PR-Agentur, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich habe übrigens gestern die Webseite abstellen lassen. Das war für mich ein großer Schritt, diese Webseite aus oh. dem Internet rauszunehmen. Hm. PR für, für wen, für was, für wie? Na viel für Personen, aus, ähm, aber auch ähm, für Firmen aus dem Gesundheitsbereich. Also ich war ja schon immer im Gesundheitsbereich und mhm. ähm, also anfingen das ich glaube oder Gesundheitsbereich wenn wir Sport mit reinnehmen also Sport Ernährung ähm, aber auch so Digital Health Unternehmen und so weiter und mein erstes meine, mein erstes großes Projekt war die Fußball WM 2006 da habe ich für Puma gearbeitet und mhm. habe damals diese ganzen Sportlerinterviews gemacht. Und ich war da noch relativ jung. Es war halt mein erster großer Job. Und ich war wahnsinnig aufgeregt, weil ich dann mit so Leuten wie Samuel Eto oder Anthony Buffo da die ganze Zeit zugange war und denen die Journalisten zugeführt habe und so ähm, und die betreut mhm. habe. Genau. Und das, also, ähm, habe ich eben früher gemacht und habe dann aus, war erst angestellt in verschiedenen Firmen und habe dann eine eigene PR-Agentur gegründet und mache aber jetzt seit Jahren keine PR mehr. Also, ich mache ja jetzt das Management für Personen aus dem Gesundheitsbereich und coache auch ähm, im Bereich Karriereentwicklung, Personal Branding und Unternehmen auch im Bereich Transformation. Und jetzt war es einfach Zeit für mich, mich zu verabschieden. Und da mhm. sind wir bei dem Punkt, den ich eigentlich erzählen wollte, das Thema Verabschieden. Ich habe mir zu meinem 40. vorgenommen, das ist jetzt sechseinhalb Jahre her, man mag es kaum glauben, mhm. Boah, ich gehe auf die 50 zu. <lacht> ähm, zu meinem 40. Geburtstag geschworen, ich arbeite nur noch mit Menschen und ich umgebe mich nur noch mit Menschen, mit denen sich das gut anfühlt. Wo eine gewisse Wertschätzung da ist, wo meine Arbeit gewertschätzt wird, wo mein Menschsein gewertschätzt wird in Freundschaften und wo es ein Gutes Miteinander ist. Das hat zu einigen Aha-Erlebnissen geführt, sowohl beruflich als auch privat. Also es waren mhm. Firmen nicht gewohnt, dass man ihnen Verträge kündigt, wenn man ja. Dienstleister ist. Also die meisten sind es gewohnt, dass halt die Firmen irgendwann kündigen und mhm. ähm, da gab es dann wirklich so, wie, wie, so kommt, wie kommt das? Ähm, da war dann auch Kollegin, die gesagt haben, ich will in dem Gespräch dabei sein. Das war sehr ja, lustig, ja. Ne? weil wenn du denen dann erklärst, dass du so nicht arbeiten möchtest, dass sie deine Arbeit eben nicht wertschätzen, dass da so viel Druck herrscht und sehr viel Druck auf Ergebnisse ist, anstatt auf nachhaltigen Erfolg. Also viele wollen ja immer so kurzfristig, ganz schnell Ergebnisse genau. erzielen. Anstatt zu sehen, dass man nachhaltig und langfristig Erfolg hat. Und ich bin halt immer für langfristigen Erfolg, weil was bringt es mir, wenn ich jetzt ganz schnell ganz viel Geld verdiene, dann aber zum Beispiel als Person ausbrenne oder als Marke mich so unglaubwürdig mache, dass es dann nicht mehr funktioniert, weil ich einfach alle Register gezogen habe und vielleicht mit äh, Kampagnen gemacht habe, die zwar schnelles Geld bringen, aber dann meine Marke so verwässern, dass niemand mehr versteht, wofür ich eigentlich stehe. Und, und das war für mich ein Gamechanger im Leben, weil ich wirklich mhm. seitdem auch einen ganz anderen Radar dafür habe, und wenn zum Beispiel ich habe vom ich weiß nicht jetzt auch schon wieder ein Jahr her, da habe ich eine alte Freundin getroffen, die habe ich lange nicht gesehen und das war wirklich so mit ganz viel negativer Energie und ganz viel hm. Gejammeren. So früher hätte ich das ausgehalten. An dem Abend habe ich gesagt, du, ich muss jetzt nach Hause, weil mein Radar so viel schneller anspringt und ich merke, das belastet mich so und die will eigentlich auch gar nicht mit mir reden. Sondern die wollte ja. sich eigentlich nur auskotzen. Und es wäre egal gewesen, ob ich oder jemand anders da sitze. Die hat mich, mhm. Also wir saßen da anderthalb Stunden. Ich habe keinen einzigen Satz sagen können. Sie hat mich nicht gefragt, wie geht es dir eigentlich? Was machst du eigentlich heute? Ja. Gar nichts. Sondern es war wirklich so, alles musste raus. Und es ist in Freundschaften eigentlich auch total okay. Aber wenn ich merke, es geht eigentlich gar nicht darum, dass ich da bin, sondern nur irgendwer, der zuhört, könnte auch der Barkeeper sein, dann denke ich mir, hm, mhm. weiß ich nicht, brauche ich vielleicht nicht unbedingt. Ja, Energieräuber, ne? genau. Und äh, die saugen Und wenn du nur noch Menschen in deinem Feld hast Und auch Firmen, mit denen das wirklich Spaß macht Mit denen man an guten Dingen, an erfolgreichen Dingen arbeitet Dann hast du erstens mal eine ganz andere Energie in deinem Leben Und jeder Störenfried wird sofort enttarnt Weil das halt plötzlich als etwas erkannt wird von dir Was anders mhm. ist als das, was du sonst in deinem Feld hast Und das ist total wertvoll, muss ich sagen Und für mich
1: war das ein absoluter Gamechanger ja, es ist ein Learning. Ich glaube, das fällt auch vielen Menschen schwer. Ich meine, wir wir können das jetzt so. Wir sind selbstständig. Ich meine, es gibt ja viele Berufstätige, äh, Berufstätige, Gott, Angestellte, die jetzt vielleicht nicht so schnell raus können. Wobei ich mir jetzt auch überlegt habe, ich habe auch meinen Job zweimal oder dreimal gewechselt und es ging auch. Es, es geht eigentlich immer. Das es gibt geht. immer irgendeine Lösung.
0: Ja und also diese also erstens haben wir einen Arbeitnehmermarkt aktuell also aktuell ist es wirklich gar kein Thema es ist oft die eigene Bequemlichkeit oder die Angst aus der Comfortzone rauszugehen ja. ich habe auch diverse Male meinen Job gekündigt ohne zu wissen wie es weitergeht und ich kann dir sagen es wurde immer besser danach also es ist auch eine Mindset Frage an sich zu glauben sich selbst zu vertrauen dass das was ja. man macht dass man das gut macht und dass die richtigen Menschen und Firmen auch in das Leben treten und meine Erfahrung ist einfach, wenn man diesen Mindset-Shift hat und auch diese guten Energien in sein Leben einlädt in Form von gut, Menschen mit guter Energie, die zu einem passen oder eben auch Unternehmen, wenn man selbstständig ist oder auch dem Unternehmen, wenn man angestellt ist, dann kommt auch immer mehr gute Energie in das Leben. Und natürlich haben wir auch mal Rückschläge. Ich meine, du kannst ein Lied davon singen. Du hattest wirklich ja. ein hartes Jahr letztes Jahr. Und du hast nicht aufgegeben, du hast Menschen in dein Leben eingeladen, die dich unterstützen, die da sind ähm, und die auch verstehen, dass du mal einen Tag nicht gut drauf bist und dass du auch mal weinst. Und das ist total okay. Aber du hast die Menschen nicht damit runtergezogen, sondern du hast sie für dich da sein lassen und warst dann mhm. auch wieder die alte Adrienne, die gesagt hat, hey, und
1: jetzt geht's weiter. Genau. Also muss ich wirklich genau. sagen und ich wollte dir auch nicht vertrauen. Susanne, als du, als du in mein Leben getreten bist, wir sind ja durch Simone, Simone Koch, also meine Lieblingsärztin, mm. <lacht> ähm, zusammengekommen. Und da habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr, irgendjemanden an meiner Seite zu haben, der sich Manager schimpft. Ehrlich gesagt, Susanne, ich will dich auch nicht Managerin nennen. Das bist du nicht, das wird dir nicht gerecht. Nein, das klingt so, weißt du, was ich meine? Das bist du vielleicht, auf aber du bist eher eine Freundin.
0: Ja, das, ich, ich arbeite halt auch nur mit Menschen, die
1: ich alle, also wirklich jeden und jede, mit denen ich arbeite, würde ich zu meinem Geburtstag einladen. Und so sollte es eigentlich tatsächlich sein. Mhm. Also ja, wir haben trotzdem noch ein spezielles Respektsverhältnis. Also es gibt natürlich sicherlich auch Grenzen in unserer Beziehung, gehe ich von aus. Aber dieses alleine dieses Manager-Ding, da bin ich ja so gebrannt, mhm. mag, also, also gebrannt, gebrannt mag, sagt man das, gebranntes Kind. Ich, ich wollte ja gar niemandem mehr vertrauen am, am allerliebsten. Weil mhm. es irgendwie immer, also es geht am Ende des Tages schon ums Geld. Also jeder verdient ja irgendetwas. Aber nee, ich, ich weiß nicht, Management hatte für mich was mit Ausbeuterei zu tun.
0: Ja, also ich habe letztens auch mit einer Marke gesprochen. Das ist ganz spannend. Also ähm, mit, der, äh, mit meiner Kontaktperson bei einer Marke. Und die meinte, ganz ehrlich, es gibt in Deutschland exakt zwei Managements, die das können, was sie tun. Und der Rest beutet entweder die Influencer oder die äh, Marken aus. Oder beide am besten.
1: Hm. Ja.
0: Ähm, und eigentlich machen die nur Verträge und nach ihnen die Sinnflut und die kümmern sich weder darum, dass der Influencer weiß, was er zu tun hat, noch darum, dass die Marken mhm. das bekommen, was sie bezahlt haben. Und das fand ich ganz spannend und ich glaube, bei mir liegt es daran, ich bin ja zu dem Management gekommen, ähm, wie, wie sagt man das, hm, zum Kind... Wie die Jungfrau zum die Kind. Die Jungfrau zum Kind, genau. Wollt grad sagen, <lacht> die dich wie die Mutter zum Kind. <lacht> die Jungfrau zum Kind. Und zwar war es ja so, dass ich damals mit Lars, Lars Arndt äh, gearbeitet habe und ähm, ich habe halt ihn in der PR unterstützt. Wie gesagt, ich hatte damals eine PR-Agentur, habe ihn unterstützt und irgendwann hat er mich gefragt: Willst du mich nicht auch managen? Du kennst mich so gut, du verstehst mich so gut. Und da habe ich gesagt: Ich habe so nie gemacht, keine Ahnung. Ich lass uns mal ausprobieren. Und ich habe halt nicht geguckt, wie macht man das oder wie machen andere das, sondern ich habe halt meinen eigenen Stil entwickelt. Und ich glaube, das ist heute auch mhm. mein, mein absoluter Mehrwert für die Personen, mit denen ich arbeite. Weil mir geht es nicht um das schnelle Geld, sondern mir geht es darum, dass die Menschen nachhaltig erfolgreich sind, ne? ähm, langfristig erfolgreich sind und dabei gesund bleiben. Das heißt, das kann halt auch mal sein, dass man sagt das passt jetzt nicht zu mir, ist zwar wahnsinnig viel Geld, aber würde meine Marke so durcheinander bringen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt für, keine Ahnung, irgendeinen Ölkonzern mhm. plötzlich ähm, Werbung machen würdest und die dir halt, keine Ahnung, 500.000 auf den Tisch legen, klar ist das lukrativ. Mhm. Die Situation hatte ich übrigens schon mit einem Kunden von mir. Und habe ich oh. gesagt, wenn du diesen Vertrag unterschreibst, bin ich raus, weil weder du noch ich stehen hinter diesem Ölkonzern, auch wenn es gerade schn schnelles Geld ist, aber das macht dein Image kaputt und ich möchte ehrlich gesagt solche Verträge auch nicht dafür verantwortlich sein, dass so sowas gepusht wird. Ja, Und das ist es, glaube ich, was es ausmacht, klar verdiene ich damit Geld und ich muss damit auch Geld verdienen, weil sonst könnte ich meine Miete nicht bezahlen. Aber es geht mir eben nicht um das schnelle, viele Geld, sondern es geht mir darum, dass wir langfristig zusammen groß werden, erfolgreich sind, Spaß mhm. haben. Und ich habe auch schon mal zu einem Kunden, der sich ziemlich an den Rand gebracht hat, gesagt, du machst jetzt keinen Auftritt mehr. Wenn du noch einen Auftritt machst, bin ich raus hier. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe, euch zu beschützen ähm, vor Dingen, die nicht gut für euch sind. Und ich glaube, das ist das, was es halt ausmacht und deswegen kann ich auch nur mit Menschen arbeiten, die mir auch ans Herz gewachsen sind oder ähm, die ich auch eben zu meinem Geburtstag einladen würde, weil es für mich total leicht fällt. Das ist wie, also Simone hat mal zu mir gesagt, ich bin eine Tigermama, die sich halt auch vor ihre Leute stellt, wie ich das bei meinen Kindern halt auch mache und die auch Verteidigt und für sie kämpft. Ne? Das hast du eingangs ja gesagt. Hm. Ich ziehe in den Krieg für dich. Also ich würde es nicht als Krieg äh, bezeichnen, aber es ist genau, schon. Genau, so krass. Ne? Es ist schon ja. so, dass mir das wichtig ist, dass ihr gut behandelt werdet. Genauso wie das bei meinen Kindern eben ist. Ich möchte nicht, dass ihr schlecht behandelt werdet. Ich möchte nicht, dass jemand euch nicht wertschätzend begegnet. Ich möchte nicht, dass ihr euch ausbrennt, weil ihr irgendwie 300 Kooperationen machen müsst, um davon leben zu können. Und mich macht es zum Beispiel total glücklich, wenn dann was, to wenn dann ein toller Vertrag auf dem Tisch ist, wenn wir was Tolles ausgehandelt haben, dann, dann sage ich auch, hey, und das hat geklappt und ich freue mich da genauso, wie mhm. ihr euch dann freut. Also das ist so, ähm, und ich freue mich da nicht nur, weil ich Geld verdiene, sondern weil etwas, was wir uns vorgenommen haben, gut funktioniert hat. Und da bin ich dann vielleicht mehr Coach als Managerin, ähm, aber das ist halt das, wie ich bin. Und, und nur so kann ich auch
1: Menschen managen. Alles andere
0: liegt mir einfach nicht.
1: Das ist schön so. Hm. Das ist wirklich, es ist schön so. Ich hatte, ich hatte ja im Vorfeld auch noch Gespräche mit anderen äh, Menschen oder ManagerInnen. Und zum Teil ist mir da halt ähm, Folgendes aufgefallen. Es geht ja immer, also bei Instagram geht es ja immer um Insights. Also die Insights mhm. ist quasi das, wie viele Menschen folgen dir? Männlich, weiblich, aus welchen Ländern, Städten? Deine Interaktionsrate und auch was weiß ich, Storyviews. Und das kackt manchmal ab. Das kann kackt sogar manchmal häufig ab. Vietnam war jetzt gerade richtig toll. Ihr habt alle mitgefiebert. Aber es gibt natürlich auch langweilige Tage. Da kommt keiner aufs Profil oder Instagram hat den Algorithmus so umgestellt, dass die Adrienne auf Elvi langweilig steht. <lacht> <lacht> Sei nicht so zu dir. Ich weiß, aber ich muss es mit Humor nehmen. Und da gibt's halt, gab's gab es halt Menschen, die mit mir arbeiten wollten, also nicht Firmen, sondern eben ManagerInnen, die dann gesagt haben, deine Insights sind so scheiße und äh, guck mal deine Insights an, du kannst das Geld nicht verlangen, du kannst das nicht und du kannst das nicht. Und die haben mich halt richtig runtergemacht, wo ich mir so denke, du weißt doch aber, dass Insights schwanken und ich bin doch eine Brand und ich habe ein Standing und man kann nicht immer nur alles an Zahlen festmachen. Also sorry, dann passen wir halt nicht zusammen und das war so unverschämt und so respektlos. Ich habe mich dann richtig schlecht gefühlt und habe für mich beschlossen, mit der Person die, die Kommunikation abzubrechen, weil die einfach selber, die geht mit sich selbst nicht gut um und die geht auch mit diesen Menschen nicht gut um, für die sie eigentlich ähm, verantwortlich ist und das fand ich halt scheiße. Sorry für dieses für Schwort. Dieses Aber weißt du, was ich meine? Und du sagst ja immer, Adrienne, red nicht so über dich, Adrienne, nein. Und du, du versuchst trotzdem, die Preise durchzusetzen. Und was für mich auch nochmal so ein Game-Changer war, ich war ja letztes Jahr, ich habe ja Fabian kennengelernt, Fabian, ich grüße dich, mit dem habe ich auch einen Podcast in Hamburg aufgenommen und der hat auch zu mir gesagt, Adrienne, du bestimmst deinen Wert. Und nicht irgendwelche Zahlen oder irgendwas und ähm, der geht sogar so weit, dass der sagt, der macht wirklich, ich mache ja auch nur Dinge, auf die ich Bock habe, die zu mir passen, die ich probiere, wo ich sage, hey, kann man mal probieren. Ähm, aber der sagt halt auch, weg mit diesen Affiliate-Codes, du bist nicht irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie er es ausgedrückt hat, aber dieses, ja, mit Adrian 5 hier noch sparen und dort noch sparen und da, sondern entweder die Brand sieht was in dir oder sie sieht halt nicht. Mhm. Okay, vielleicht hat er auch mehr Möglichkeiten und ich vielleicht weniger, I don't know. Aber mhm. Ich, ich habe mir halt auch für 24, habe hab ich mir schon damals geschworen, ich werde mich nicht mehr einfach so verkaufen, nur um irgendwas zu machen. Hm. Sorry. Nee. Es, es klingt total, total eingebildet, aber irgendwie, ich, ich weiß nicht. Ich das finde sich nicht, nicht dass gut es an, eingebildet
0: so. angehört. Ich finde, es gehört sich nach einem gesunden Bewusstsein für dich selbst an und das ist halt auch so wichtig. Also, ich habe letztens, da war ich in einer Gruppe von Frauen und wir haben uns so vorgestellt, was wir so machen und dann habe ich halt so erzählt, hm. was ich machen und dann habe ich gesagt, und das mache ich ziemlich gut. Und dann sagte die eine hm. so, wow, das ist ja krass, dass du das sagst, das würde ich mich nie trauen. Dann habe ich gesagt, ja, aber findest du nicht, dass du das, was du machst, gut machst? Und dann sagte sie, doch, aber ich würde mir vorkommen, als würde ich angeben. Und dann habe ich gesagt, wenn du das nicht über dich sagst, wer soll es denn dann über dich sagen? Ja. Und ähm, natürlich sind wir alle nicht perfekt und wir machen Fehler und wir können uns verbessern und so weiter. Aber wir dürfen doch auch mal ein Bewusstsein dafür entwickeln, was schon richtig gut läuft, was wir richtig gut können und das auch artikulieren. Ich finde, das ist gesund, dass wir das tun. Und es hat nichts mit angeben zu tun, sondern es hat was damit zu Absolut. tun, ich bin mir dessen bewusst, was ich kann. Und ich bin mir auch dessen bewusst, was ich noch lernen darf. Ich sage auch immer ganz bewusst nicht, was ich noch nicht kann, sondern was ich noch lernen darf. Denn hm. dann gehen wir auch mit einem ganz anderen Mindset ran als wenn wir sagen, das kann ich noch nicht und das kann ich noch nicht und da bin ich schlecht. Ich meine, wenn ich mich mhm. selber schlecht mache, dann lade ich ja auch jeden anderen dazu ein, das auch zu tun. Und wenn ich mich selber bewusst, mir bewusst mache, was ich gut kann und, und das auch artikuliere, lade ich auch andere ein, das zu sehen. Und das macht etwas mit dir und das macht etwas mit deiner Umwelt. Und dann sagte die Frau, oh, das werde ich jetzt auch machen in Zukunft. Und dann habe ich gesagt, ja, mach das. Und genauso sage ich das ja auch zu euch, seid euch dessen bewusst, ihr habt so viel zu geben, ihr seid so tolle Menschen, ihr, du bist so eine tolle Marke, die sich entwickelt hat, ja, auch von, wie du es vorhin gesagt hast, sexy Cop, hin zu einer Frau, die ähm, ihre Höhen und Tiefen teilt, die super authentisch ist, die gewachsen ist in den letzten Jahren und die all das gezeigt hat und auch anderen Menschen damit ähm, andere Menschen damit inspiriert zu sagen, hey, egal wo du stehst, du kannst immer wieder aufstehen, du kannst dir Hilfe holen und du kannst wieder ein geiles Leben haben. Das ist wahnsinnig inspirierend und das können sich Brands einkaufen, diese Werte ähm, quasi, dass du diese Werte mit dieser Brand teilst ne? und diese Community, die sich für solche Werte und für solche Themen
1: interessiert. Absolut, das hast du schön gesagt. Es ist wirklich so. Und ich, ich, das habe ich mir auch geschworen, ich mache nur noch die Dinge, worauf ich wirklich Lust habe. Also auch auf Instagram, ich zeige das, wo ich denke, das kann ich zeigen. Aber ich werde nicht mehr diese Umfragen machen. Kennst du das Anfang des Jahres, wenn irgendwie gefühlt alle so Panik bekommen? Oder auch unterjährig. Was wollt ihr mehr sehen? Weil irgendwie da und da und da mal die Reichweite nicht stimmt oder die Likes nicht stimmen. Ich, ich will mich daran irgendwie nicht messen lassen. Ja, man muss sich irgendwie immer an was messen lassen, aber... Ich will irgendwie Dinge machen, wo hinter ich halt stehe. Und das ist manchmal traurig, das ist manchmal ohne Sinn, manchmal schön, manchmal real. na ja, unreal ist eigentlich nie was bei mir. Das ist eigentlich immer echt.
0: <lacht> ja, und es macht dir dann auch die Summe aus allem. Ne? Also genau. du bist ja die Summe aus allem, was du tust und aus deinen Erfahrungen und den Menschen, mit denen du dich umgibst. Und du bist nicht eine Zahl von einem Real. Das muss man halt auch mal sagen. Also... Das, das, das ist so ein ein Reduzieren auf etwas, was am Ende des Tages gar nicht mehr ausschlaggebend ist und ich hatte gestern wieder mit einer Agentur ein Gespräch, die mehrere Marken vertritt, die meinten, ja was ist denn der TKP, für alle, was nicht, die nicht oh. wissen, was ein TKP ist, das ist der tausender Kontaktpreis, also ich kann das nicht so richtig gut erklären, aber ähm, pro 1000 Menschen, die du erreichst, wird ein Preis genannt. Und da gibt es so eine Range, die okay ist zu bezahlen. Und ähm, was drüber ist, ist halt dann quasi, wird nicht bezahlt, wenn man mit dem TKP rechnet. Und dann habe ich gesagt: Pass auf, wenn du mit dem TKP rechnest, brauchen wir gar nicht lange weiterreden, denn ich vertrete Menschen, die Marken sind. Ich vertrete keine Zahlen und keine TKPs. Und wir rechnen nicht in TKPs. Und alle unsere. Honorare liegen über irgendwelchen TKPs, die wir nie ausrechnen, weil sie für uns irrelevant sind. Und dann hat er sich das mhm. auch von mir nochmal erklären lassen, wie wir dazu kommen und warum wir das machen. Und dann habe ich ihm, ne, was wir vorhin auch schon alles besprochen haben, erklärt, wie sich für uns ein Wert bemisst, nämlich ein viel mehr als einem TKP. Also TKP mache ich halt zum Beispiel in der Online-Werbung, wenn ich ähm, auf Google ähm, Werbung schalte, ne, so ganz klassische AdWords-Banner-Werbung mhm. oder so. Dann rechne ich mit dem TKP, völlig okay. Oder Facebook-Werbung oder so. Aber das auf Menschen zu übertragen, ist für mich so wirklich so What the fuck? Entschuldigung, dass ich das laut ja. gesagt habe. Aber mhm. ähm, ihr könnt doch nicht, also ich finde es so abstrus, ich weiß, es machen ganz viele und viele finden es okay, aber für mich ist das ein Tausende Kontaktpreis an einen Wert eines Menschen zu machen, mhm. ist für mich so konträr zu all meinen Wertvorstellungen.
1: Und das ist gut, das ist ein Statement, Punkt. So Und ich
0: mache natürlich auch viel Aufklärungsarbeit, bei manchen funktioniert es nicht, bei einigen geht es dann über die Zeit, die dann ähm, erstmal so Abwehrhaltung haben. Und es gibt auch Menschen, mit denen ich dann, also von, von Firmen, mit denen ich sechs, sieben, acht Gespräche haben und dann sagen sie, okay, wir probieren das mal mit euch aus. Das klingt ja irgendwie doch gut, wie hm. du das mir erklärst. Ne? Hm. Also Und da sehe ich auch so ein bisschen meine Aufgabe, ähm, da wirklich Aufklärungsarbeit zu machen. Denn ich habe die große Hoffnung, dass sich das ein bisschen ändert, dass wir nicht so viel Zahlen an Menschen
1: ranschreiben. Das ist ein guter, guter Ansatz. Sehr guter Ansatz. Ja. Ich hoffe, also man muss ja selber diese Änderung herbeiführen, die man irgendwie in der Welt sehen will. Mhm. Und das machen wir. So. Ja. Und im Zweifel setze ich mich halt irgendwann bei Aldi an die Kasse. Ich habe schon jeden Job gemacht. <lacht> das ist für mich fein. Mhm. Du, und ich,
0: das, ich finde auch mit diesem Bewusstsein, also ich habe immer gesagt, ich habe schon, ich habe früher immer gekellnert. Kellner werden mhm. irgendwie immer gesucht. Und mit diesem Bewusstsein, ich werde nie arm sein, ich werde immer irgendwie einen Job finden, der wird ja. vielleicht nicht so glamorous sein und der wird vielleicht nicht so bequem sein ähm, wie der, den wir jetzt machen. Also nicht, dass meiner glamorous wäre, aber es ist schon ein, ein Job, der mir extrem viel Spaß macht und der mich sehr erfüllt. Aber wenn das nicht mehr klappen sollte, dann finde ich einen anderen Job, der auch Geld bringt. Und mit dem Bewusstsein kann man auch ganz entspannt seine Werte
1: im Job mhm. vertreten, finde ich. Ich denke auch. Also ich habe tatsächlich vor der Zukunft keine Angst. Also gar nicht, was soll im schlimmsten Fall passieren. Genau. Es, es, es war ein Geschenk, diese Zeit hier auch auf Social Media. Es war ja nie so geplant. Aber ich bin mir niemals zu schade, in einen ganz normalen, obwohl der Beruf ja auch ganz normal ist, den ich mache, in so einen Beruf zurückzukehren. Hm. Und wisst, was das, was das Schönste ist? Privatsphäre zurückzubekommen. Das war ein ganz hohes Gut. Hm. Das das, das, das wissen nur die meisten Menschen nicht, weil die ihr Leben halt nicht so teilen, wie man es selber jetzt hier gerade teilt. Mhm. Das ist was Schönes.
0: Absolut. Ach, und <lacht> übrigens, ne? apropos, äh, mir ist jetzt, äh, ist jetzt ein Sprung, entschuldige, dass ich jetzt so springe, aber wir haben vorhin über den äh, äh, Lippenfettstift gesprochen, ja. wo wir uns, äh, bitte alle Marken, meldet euch bei mir. Ähm, aber wir wünschen uns natürlich auch jemanden, der als Podcast-Presenter mit reingeht. Wer Lust hat, diesen wundervollen Podcast von Adrienne als Präsenter mit zu unterstützen, meldet euch auch bei Oh, das mir. ist cute. <lacht> ja. Weil ich finde das ist, auch so wahnsinnig. Ich meine, du machst diesen Podcast jede Woche bis auf deine kleine Pause, einfach weil du den Menschen was geben willst. Wie geil genau. ist das Aber, bitte? Weil ich
1: Bock hab. Ja. Es ist alles for free, also das finanziere ich.
0: Ja, und das muss man halt auch mal sehen, ne? diese ganzen Kosten, die dahinter stecken, ne? ob das jetzt ist, dass du jemanden hast, der den Podcast schneidet oder jemand, der Videos mhm. dreht mit dir und die schneidet und so weiter, das sind ja alles Kosten, die du hast, du musst ja auch irgendwie bezahlen.
1: Gehört alles mit dazu, das ist halt alles so mit kalkuliert. nennt man das dann Mischkalkulation bei so Preisen, ja, oder? Da wird irgendwie alles so mit reinge. Ja, gebaut. könnte man so nennen. Hm, vielleicht, viel weiß es nicht. <lacht> naja, Susanne, ich denke, wir haben ähm, wirklich eine gute Stunde mit spannenden Infos gefüllt. Und ich denke, das wird tatsächlich den einen oder anderen tatsächlich interessieren. Vielleicht sogar den einen oder anderen Kollegen, hm. die oder andere Kollegin. Und ja, ich freue mich, wenn du mich bald wieder hier in meinem Podcast besuchst. Vielleicht bald mit irgendeinem anderen Thema.
0: Yes, Also ich danke dir sehr für die Einladung, es war wie immer ein großes Vergnügen mit dir zu sprechen und ich liebe es, dass wir diese Werte teilen und für alle da draußen, mhm. ähm, manchmal ist es einfacher, als man denkt, mehr Wertschätzung ins eigene Leben zu bringen, einfach mal anfangen damit ähm, und auch wertschätzend anderen gegenüber sein, denn das, was man gibt, kommt auch zurück,
1: das nochmal genau. als kleiner Impuls von mir. Und das kann auch bei der Kassiererin bei Aldi sein, die eventuell ich bin aber auch eine andere Person. Einfach mal Danke sagen, einen schönen Tag wünschen und jetzt wünsche ich euch allen auch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss Susanne. Tschüss, liebe Adrienne.